0: Ta kontakt dersom du føler dig lurt av galleristen som malte bilder under pseudonym og senere solgte dem, sier politiet. Men mange kunstnere har jo brukt pseudonym før, så hvorfor er dette galt, spør vi i Dagsnytt 18. Er det på tide å publisere alle de bildene nordmenn ikke har fått se fra Utøya, ti år etter terrorhandlingen, spør Spaltist. Det er ett svært vanskelig pressetisk spørsmål, svarer Aftenposten. Regjeringen sier de vil styrke kampen mot nettovergrep og vil lagre IP-adresser i 12 måneder. Pressen er bekymret for kildevernet. O 90 politifolk er skadet i opptøyer i Nordirland den siste uken, 23 år etter fredsavtalen. Hvor mye verdt er den avtalen, spør vi. Da sier vi velkommen til Dagsnyttdaten denne mandagen. Jeg heter Espen Aas. Først i denne sendingen skal vi utenriks for Norge. ber nå i ettermiddag Russland trekke tilbake styrker fra grensen mot Øst-Ukraina. Mange ukrainere frykter at det skal bryte ut full krig etter at Russland har mobilisert Ukrainas president, sier han har bedt om en samtale med Russlands president Vladimir Putin. O reporter Morten Jentoft, du er i Kramatorsk i Ukraina og har reist i landet noen dager nå. Hvordan vil du si situasjonen er i landet?
1: Jag kom uppåt tillbaka i från frontlinjen där mellan de ukrainska regeringsstyrkorna og de prosk separatisterna utanför byn Tarjetsk cirka ja, 30 kilometer fra här där jag är nu i Kamtorsk och där har jag mild si, sagt si att det var en väldigt spänd uh, situation. Uh, jag kunde verkligen känna spänningen på kroppen och vi var med de ukrainska styrkorna ut till deras kommandopost ja, så uh, hørte vi uh, skjut like i nærheten. Og, eh, akkurat nå så ser jeg at det kommer meldinger fra den ukrainske herren om at også i dag eller i løpet av de siste døgnene så er en ukrainsk soldat eh, drept. Man eh, mener at de, eh, det som de kallar for de russiske okkupasjonstyrkene de har brutt denne våpenbil ni ganger. Så det er ingen tvil om at det er en spent situasjon. Soldater som jeg har snakket med sier at de frykter krig. Men like bakfronten frontlinjen, for exempel här i Karmatorsk, så går jo livet sin gang, og man merker ikke så mye til selve eh, krigssituasjonen. Man er mer opptatt av eh, covid, korona, eh, smitten, som jo også er et stort problem i Ukraina akkurat nå. Mm.
0: Og så ber alltså Ukrainas president Zelensky om å få snakke med Russlands president. Hva, hva forsøker han å åpne med det?
1: Ja, han hadde jo sendt en forespørsel for flere uker siden etter at fire ukrainske soldater var blitt trept i et angrep. Zelensky mente at det var viktig å gjøre dette for å hindre at situasjonen kom helt uta av kontroll, eskalerte ytterligere. Men fra den russiske presidenten fra presidentkontoret så ble det sagt at man ikke har, som han sier, noen ny henvendelse fra den ukrainske presidenten om noen samtaler. Det er det at man fra russisk side har sagt, sett, seg, sagt, sagt, sett seg lei på at uh, ukrainerne ikke oppfyller det som de mener er forpliktelsene i tidligere inngåtte uh, avtaler for å få til en fredelig løsning. Ukrainer gjennomførte jo også en del tiltak mot uh, det som man kallar russisk-vennlige TV-kanaler og politikere tidligere her i vår. Og mange ser på denne russiske sabelrasslingen nå på andre siden av grensene som et svar på dette. Man har satt, sagt, sagt, sagt seg lei for, på at Ukrainerne da eh, ikke ser ut til å være villige til å gå til forhandlingsbordet, og at eh, denne styrkeoppbyggingen det er et forsøk på å presse Ukraina.
0: Og så har jo russiske myndigheter nok en gang poengtert at ikke de har noen plan om å gå til aktion eller krig om man vil mot, mot Ukraina, men de ville vel aldri sagt noe annet heller.
1: Nej, det ville vel ikke sagt noe annet. Og det det er snakk om her, det er nok kanskje heller ikke et omfattende angrep på selve Ukraina, men det uh, man snakker om, det er jo det at, de, 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 at Russland kan uh, gå in og sikre da disse områdene som kontrollerer seg, de proruske separatistene, altså rett på andre siden av frontlinje fra her hvor jeg sitter. Der bor det jo ca. Kanskje 3 millioner mennesker bare nå. Mange har jo dratt fra disse områdene. Og at man rett og slett da vil anekte da disse områdene si at befolkningen i dette området, de ønsker å bli en del av Russland. Mange av dem har jo allerede fått russisk statsborgerskap så sånn at det kan jo være en, en mulig eh, option her, men man ser jo at man vil jo ikke gjøre dette hvis da ikke eh, ukrainske myndigheter truer da eh, disse, disse, disse såkalte selvstyrte republikkene.
0: Mm. Så vi takker dig Morten Jemtoft, og vi får se mer fra du og NRKs fotograf Trond Stenersen har laget av reportasjestoff i området i Dagsrevyen etter klokken 19. Julie Willemsen, forsker ved Norsk institut institutt. Ja, det, har jo, det har jo vært spent mellom Ukraina og Russland i, i, i faktisk flere år, men hvorfor øker denne spenningen nå?
2: Nei, altså situasjonen er jo på en hva skal jeg si, uforløst i det at det er en, en pågående konflikt, hvor Kiev rett og slett ikke kontrollerer store deler av ukrainske territorium, som er russisk befolket, og hvor Russland fortsatt holder på sin flytelse over de prorussiske separatistene etter mitt skjønn for å fortsette å forhindre at, Russland, nei, at Ukraina blir en vestvent stat, og kanske aller viktigst at Ukraina eventuelt får, skulle få et, et NATO medlemskap och jag tror att grund till att det blusser upp nu är hvis jag skal liksom sätta mig i Kreml och se utöver så är det att man er enda mer opptatt av og nervös for et NATO-slash-amerikansk-militært nærvær nærmere Russlands gränser. Det har jo vært en, en tiltagende konflikt, kan du se si. en ny Öst-västkonflikt konflikt som i dag preger hele, hele situasjonen langs grensen i, i, i Europa, och där Russland blir mer och mer hissig hver gang det kommer nyhet tegn till att NATO eller USA beveger sig närmare militärt. Eh och tror jag nog Bidens inträden i i det vita hus, hvor han har markerat ganske tydelig at han kommer til å sørge for at Amerika er tilbake på den internasjonale arenan, og skal sammen med sine allierte og med det som klassifiseres som demokratiske regimer står imot ikke bare Kina, men også Russland eh och att eh Ryssland på mode nyttter anledningen til att markera sig och teste når det gäller Ukraina som jo ikke er ett NATO-medlem nå men hvor USA på mode har förpliktat sig til å stötta eh, de signaliserar att här eh, ska ingen komme in och backa upp Kiev för att ta igen östra eh, Ukraina vi står vid gränsen.
0: Och den översen har vi ju för så vitt vet igenom en gång till allredede utan att det ändrat något så hva betyr det egentlig nå at uh, et NATO-land som, som Norge sender ut en pressemelding og, og sier at uh, ikke verve grensetøst til Ukraina?
2: Um... Nej det som betyr nu och så må vi inte glömma Ukraina i dette, för det det som betyder nu är att Zelensky alltså den den ukrainske presidenten i utgångspunkten när han kom till makten eh gärne gick gick in för en lite mer vad ska jag säga si, försondad linje och för Ryssland och signalerat att han, han ville få till en, en forhandling om om östra Ukraina. Men i, i, i dag så har han för det första en liten uppslutning i Ukraina och och har något ett behov för att fria mer til de ukrainske nationalistiske kreftene som vil ta tilbake Ukraina og det er klart at ehm um, hva skal jeg si forbindelsen da mellom han og det at Washington eventuelt skulle være mer villig til å støtte eh, Ukraina eh, på den ene siden og på den andre siden at Russland, eh, hvis vi skal tolke det som har bare skjedd de siste månedene er extremt lite kompromissvillig og veldig villig til å stå på sitt i sitt nærområde og ta i bruk, tar i bruk eh, eh, våpen rett og slett. Det gjør situasjonen veldig farlig og hvis vi bare går, altså da Ukraina-krigen begynte i 2014, så var det skummelt fordi det var en lokalkrig. Men per idag så er det jo slik, som jeg skisserte innledningsvis, at konflikten er mycket mycket bredare. Vi markerar ju till och med här uppe i norr, hvor vi har fått eh B1 amerikanska bombefly på på Örlande och det är klart att då kan en, en konflikt som då börjar ganske lokalt i Ukraina sprida sig väldigt väldigt fort eh till eh, til hela Europa. Så det är det som gör att folk är eh, nervösa för den situationen
0: men då den balansegången då som Ukrainas president har då mot USA og väst den ändå vägen och en tillnärmning til Russland på den andra sidan den blir ju också mindre svår jag tänker.
2: Nej, den är väldigt väldigt svår. tror kanske det enda som kan göra en lite sånn, lite beroligande det är att det verkar som man både på ukrainsk side och og faktiskt också på ryssisk side, så är man egentligen ikke intresserad i att denna konflikten eskalerar Kiev för det de väl Nepp helt övervinst om att USA ville komma dem till unsetning hvis det skulle smela och Russland rätt och slett fördi att Store deler av den russiske befolkning ønsker ikke en ny krig, og for det er, det er enormt kostbart for Russland.
0: Mm. Takk til deg, Julie Wilmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Så skal vi til en sak som har fått mye oppmerksomhet genom helgen, for hva er kunst, og hva er bedrag? Hvor langt kan man dra et pseudonym? før det blir svindel. Ja, det er spørsmål som har dukt opp i kjølvannet av saken i Dagsruyen lørdag, der politiet mener kunsthandleren Jon Hedmark har tråkket over grensen og siktet ham for bedrageri. De har beslagelagt over 250 kunstverk fra Hedemarks galleri, signert kunstneren Werner Jensen. Det er bare det at Werner Jensen er Jon Hedemark selv, han har föröver nu bytt namn till Jon Erik Werner Jensen Hedemark för att visa att kunsten hans i högsta grad alltså finnes. Detta är en komplicerad affär, men Jon Erik Thomasen leder i fällesennet för utredning och förvaltning förkortat FUF i Oslo polisdistrikt. Vad är mannen egentligen siktad för?
3: Ja, så uh, denne personen her, han er jo da siktet, og siktet betyr det at vi mener det, at det er mest sannsynlig at han har uh, gjort seg skyldig i et grovt bedrageri. Uh, og bedrageri, det betyr jo egentlig det ligger jo i denne kategorien for musebrytelser. Uh, det går ut på at vi mener han da har skaffet seg selv eller andre en, en uberettig vinning, altså penger da. Ved å lure, eller forlede andre til å da tro at de kjøpte bilder ja, av en kunstner, men så var det han som... Rett og slett, trodde altså at etter vår oppfatning at de kjøpte da kunstner, kunstverk da fra en anerkjent kunstner.
0: Mm. Som ikke finns eller det vil som si han finnes, ja. finnes jo ja. nå i, i og med fordi han ja. har uh, tatt dette navnet da. Men et, et litt åpent spørsmål fra uh, ja. innslaget Dagsføringen i helgen er jo hva som vil skje med kunstverkene, fordi det etterlatt inntrykket på lørdag var jo at politiadvokaten mente at ja. disse burde destrueres, men, men det det er ikke så sikkert, sier du. Nei,
3: du det er nok en, en feil som er kommet ut. Nå er det jo sånn at, for det første så en saken her til, doms, så, eller til domstolen, så vi får se vad som skjer. Men da er det naturligt at vi vil påstå at disse maleriene her blir indrett. Og hvis domstolen er enige i det, så vil de her da bli indrett, og indrette gjenstand av penger og sånne ting. Det skal alltid indres til fordel for statskassaen. Så det ligger ikke i kortet at de merken skal brenges eller ødelegges eller noe sånt. Det får vi se, hva som skjer med dem etter. Men forløpig så, så står det i en varetektsselle. Det de står i en selle hos oss, og der kommer de til stå frem til at dette er liksom endelig avgjort av domstolen. Og det ingenting som kommer til bli ødelagt, det kan jeg garantere. Mm. Men hvis vi ser gjennom historien, så er det jo en rekke både forfatter og andre
0: kunstnere som har operert under pseudonymer, mm. altså brukt andre
3: navn en, en sin ja. egne. Hvorfor er det problematisk i akkurat denne saken? Ja, altså jeg må igjen si det at dette er jo noe som vi da mener å ha siktet for, men vi mener jo at det er problematisk når du for det første så oppkonstruerer du en person som ikke finns. Du lager en CV, og i denne cv så forteller du om hva han heter, hvor han er født, hvor han bor. Han bor i Berlin, eller skal visst nok bo der. Du setter upp en, en livshistorie på hvordan han har blitt kunstner, hvordan han har utviklet seg som kunstner. Ikke minst så har man en lang liste over utstillinger, blant annet i utlandet, som han har utstilt disse her i på. Det har ikke vært noen sånne utstillinger, ser vi. Og han har på denne CV-en også en liste over institutioner og bedrifter og sånne som og kjøpt inn denne kunsten her eh, fra han, altså Werner Jensen-kunsten. Men uh, våre undersøkelser vi at det er ingen som har kjøpt dem. Politihøyskolen er jo blant dem som er på denne her lista, og, og de har etter det vi har undersøkt heller ikke kjøpt noen sånne malerier. Mm. Så man skaper altså, uh, man produserer altså en person da, som, som, og, og, som på en måte er da en god, dyktig kunstner, og så blir det sånn at vi å gjøre det, så kan man sette en ganske høy pris på de her kunstverkene. Nei. Mm.
0: Men jeg må bare spørre deg, for, ja. fordi at uh, en ting er noe denne saken nå på lørdag, men for fem år siden skrev jo Bladet
3: Kapital uh, om den samme, samme galleristen og samme saken. Hvorfor har dette blitt en sak nå 5 år etter? det kan man kanskje si at det kunne sikkert vært en sak, muligens, allerede for fem år siden. Men nå var det sånn at når vi da, gjennom en sånn undersøkelse, tverretatelig kontroll, litt sånn tilfeldig, kom over det her, så startet vi å grave litt i dette her. Og da kom vi over det her, alle de her maleriene, Verne Jensen, og, og da bestemte vi oss for at vi, vi, vi fremmer det etter og etterforsker dette, da. Rett
4: mm. slett.
0: Da sier jeg takk til deg, Jan-Erik Thomassen, leder i Fellesenhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt, men vi slipper ikke saken helt uh, enda, for det er... Uh, stadig spørsmål å stille her og begynner med jurist Annine Kjærulf, fagdirektør ved Norges Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter du har også kommentert denne saken, og den er jo en er en snodig sak men hvordan leser du denne saken om bedrageriet i det?
5: Nei, det er ikke så godt å ta stilling til synes jeg, fordi jeg vet ikke helt så mye om hvordan kunstmarkedet fungerer og hvor mye CV'er spiller inn og hvor vanlige pseudonymer er eller, vad skal vi si, oppskrytte personligheter i Berlin. Så den delen kan ikke jeg ta stilling til. Det jeg hadde stilt spørsmål ved var en av de tingene som nå ble oppklart, eldrevis fra politiets side, nemlig hva skjer som det er slik at han blir dømt for bedrageri og bildene indras som man da kan få dem for at de skal gjøre, til fordel for statskassen, enten fordi de, de har vært brukt til noe ulovlig eller fordi de kan brukes til noe ulovlig videre, ikke sant? Det kan jo være bedragers kunst så da blir opsatt videre og da kom det jo tidlig frem at de skulle brennes, men det skjønner vi nå at det skal det ikke, og det er bra fordi det ville skapt problem på to måter, både fordi dette jo er ytringer i form av kunst som kanskje er god, kanskje dårlig det spiller ikke så mye rolle akkurat når det er ytringsfriheten de er beskyttet uansett og da for å gripe inn i dem så måtte det vært nødvendig og forholdsmessig, og det er det jo neppe i tillegg informasjonsfriheten, hvis man da som meg blir litt nysgjerrig på hva bilder som er i stand til å skape denne type priser bare på grund av den type person hvordan skulle vi gjøre oss orientert om det og den siden av ytringsfriheten altså informasjonsfriheten, vår mulighet til å oss om de ytringene i form av bilder, karikaturer eller andre ting som kommer frem, den ville også blitt skadelidende uten en veldig god begrunnelse, så det var betryggende å høre at politiet har tenkt enda lenger om dette nå.
0: Ja. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker, vi så dig i innslag også i helgen, men for å ta tak i det som Kjærhulf sier altså hvor alvorlig er det med da en, en falsk CV, hvor viktig er en CV i kunstverden når det gjelder bilder? Er det ikke først og fremst kunsten, og hva man opplever ved å Nei, se den?
5: Det er veldig viktig, fordi at du, hver gang du velges som kunstner, altså enten du får en pris eller du kjøpes inn eller du stilles ut, så er det en anerkjennelse av deg som kunstner og når du kan liste opp en sånn rekke anerkjennelser, så gjør du det også klart for en potensiell kjøper at du er på en måte en som det er verdt å velge da eh og det folk som ikke har så greie på kunst da, de vil jo liksom at Lena veldig tungt til den typ vurderingen så att det är andra som har valt denna konstnären med andra ord det är en anmärkt kunstner, och detta och bo i Berlin för exempel det är ju väldigt väldigt laddat och vi förbinder det med liksom de stora konstnärerna de dricker till Berlin liksom, og det som att det är någon sån myte omspunnet det så här har man ju skapat en fiktiv person och fabrikerat en CV och det är det som gör denna saken så graverande då om man har listet upp meriter.
0: Mm. Och då så har du fått en voldsom publicisering då genom helgen många at bildene så kan det øke verdien, fordi at uh, dette, jeg vet at du ikke selv så begeistret for disse bildene på alle virker, men, men hva da?
5: Altså det er jo veldig interessant med kunstmarkedet, som jeg man innrømme at jeg ikke kan allverden sånn, men det er et veldig, veldig spesielt uh, marked som følger litt andre lover enn andre markeder. Det er jo liksom innsidehandel satt i system og et marked uten renter og sånne ting, men, uh, men uh, man kan jo se, men jeg tror disse har en veldig, å skal si, uh, kunstig høy pris. Så jeg tror uh, neppe de vi stige pris av dette det, men uh, sagt, jeg er ingen expert på kunstmarked. Mm.
0: Men kan det være noe kunst i hvert fall? Men hvis man tenkte
5: seg at det var uh, god kunst, da, uh, så blir det spørsmål om hvor mye sånne CV'er og sånne personlighetsbygging egentlig har bidratt. Og hvis det blir sånn at prisen stiger som følge av uh, dette store oppslaget og politiets uh, ivrighet i forhold til saken, så blir det jo spørsmål om et medvirkningsansvar, kanskje for politiet. Det er jo mange mulige. Altså, jeg har lurt litt på når jeg har kommentert saken, om jeg egentlig er med i et slags sånn kunst, sånn konseptkunst som sånn ja. på en konstverk av en annan typ som egentligen involverar oss alla ja. här nu. Och det är det mange som har spurt om oss. Kan detta vara konst? Ständt en metod att kritisera konstlivet och visa lite där kejsarens nya kläder elementet som många självförvisar att samtidskonsten har. men da kan man ju köra butik på det. Ja, vi betalar ju bara allt. Ja, det, det går ju an, men det har han ju det är uppenbart Vi får se vi får se. <laughs> se vi men
0: men, men okej, okay, konstmarknaden en ting, ja. men, men som konstkritiker, mm -hmm. alltså vad vad vurdering og bedømmelse av, av kunsten, er det er det god kunst, og, og vurderer du det annerledes når du kjenner hele historien?
5: Jeg tror ikke jeg hadde interessert meg for disse bildene, selv om ikke jeg ikke visste at dette var bedrageri. Altså, jeg, dette er veldig svake bilder. De er verken skal si, formsterke, Det har ikke liksom en komposisjon, en spenning, en koloristisk spenning. Altså, de har liksom ikke den, den nærvære og den tilstedeværelsen som et godt abstrakt maleri har. Det er jo litt vanskelig å bedømme hva som gjør abstrakt måleri gott. det är det ligger ju lite i uttrycksformens natur att det er nog lite oordelöst. Men det handlar ju om tillstedehålls i flaten og här jag syns liksom verken det vittnar om på mode formstyrke eller det är liksom någon sånn kompositionell förståelse eller egentligen någon någon for för färg. Det är liksom en sånn abstrakt expressionistiska uppgult från fortiden. Det är dåligt nytt för statskassen då för det skulle ju indras eventuellt till fördel för statskassen hvis man blir dömd och då blir det inte någon särskild utdelning där sådär. Men sen om det skulle omsettas på en ton som bedragerskuss. <laughs> jag var ikke speciellt förvild på tanken på att det skulle brännas, men det är heller inte så sånn at jag stod och hoppade på det bålet det er det är många som tydligen startade.
0: <laughs> ja, men men jag ger verkligen helt och tanken på, på uh, alle disse de här myterna som då har gått runt den konstnären, konstnären er en annen person, så endrer han delvis navn til dette kunstneran, altså historien i seg selv er jo en roman verdig, kanskje en kort, hva vet jeg men, men det øker jo likevel nysgjerrigheten da, og om man ikke som i hvert fall to-tredel sikkert er noen ekspert på kunst, så har man unnskyldt, men så vil man jo tenke at det er så gøy. Ja, men det er mer
5: kuriositet, ikke sant? Kunsten må jo koble seg på, vad skal jeg si, hundreårsbølgen den kan jo ikke være sånne korte tender så det er akkurat väldigt intressant nå jeg tror ikke det vil gjøre at vi dypest dyp sett interesserer oss for denne kunstneren er det vel de litt sånn ødelagte frimerkene som er, uh... jeg vet ikke ja. <laughs> men som kuriositet så hadde jeg også veldig lyst til å se disse i original nå, eh, med denne nyhetens interesse, men eh, detta er jo litt sånn jeg, jeg tenker dette er litt sånn eh, rammebutikkbilder det er litt stygt sagt, men eh, det er litt sånn jeg bedømmer det
0: Mm. men det er jo fascinerande ser med med då identiteter for det första man tänker är sån jo jo pushvagnar heter det pushvagnar och det var speaden då där var man masse... också det var någon andra ja. ja det var ett ja. gott uh, gott valt uh, exempel Mark Twain så vidare ja. uh, men ha, altså, hvor går det en gräns ved att være bedragersk og det och bare ha ett annat namn Ja nej det är ju det si att du
5: förleder någon till att till att för exempel betala i den såna situationer som detta här ut fra å gi en forestilling om at noe er noe, mens det egentlig er noe annet. Det kan jo bli rammet av bedrageribestemmelsen. Sånn at, men det, det er jo en av grunnene til at det har vært tullet med om dette egentlig bare er et langt konseptkunstverk, en roman du sikter til nå. Fordi er ikke dette også en sak som er egnet til å reise en rekke spørsmål om hva som er kunst, hva som er god kunst, hvorfor dålig kunst har det samme væren som god kunst, kanskje ytringsfrihetsåndsverksmessig, hva skal skje hvis ting som om dette oppstår. Kan man destruere den type bilder? Da blir Mona veldig nysgjerrig, for hun får ikke se bildene. Ikke sant? Det er masse spørsmål som oppstår i forleggelsen av den type saker, så sånn så er den jo, hva skal vi si, for friskende. Ja. Men, men jeg tenker det er ikke pseudonyme som i og for problemet. Det er massa folk som har hatt pseudonymer. Men det er jo det å, at han på falske premisser har tagit en position i konstlivet och han har till och med på något sätt to roller. Han är galleristen som har lyftet fram konstnären som visar av wären själv. Det är som en förläggare som antar sin egen bok och framhäver den som stor i litteratur och det är ju suspekt nästan ovanligt. Ja, verkligen kul lovligt det. det. Nej, men det är ju väldigt suspekt när du då inte säger att detta är mitt verk. Och jag tänker att här är en rollsammanblandning som också är väldigt väldigt speciell. Mm. Men där vill den det, det att du tjänar på det då för det och brukar ja. den typ av virkemedel för att lyfte fram något som kanske är mm. i i et marked eller en, en bransje. Det er jo ikke så dumt.
0: Vi har snakket med hovedpersonen selv, som har uh, takket nei til å komme hit, men han avviser i alle fall for oss at det har gjort det galt, sier han normalt i over 20 år under pseudonymet Werner Jensen, sier at mange liker kunsten hans, og at det er det kunst handler om. Men beklager som tidlig at Seven ikke var helt etterrettelig, som man ser, men at han hade planer om å gjennomføre utenlandsutstillingene som er nevnt der, men avviser alltså at han har bedratt. Noen så får vi se hva politietilforskningen finner av svar. Takk til Mona Palle Bjerke, kunstkritiker og jurist Annine Kjerulf. Klokken den er 18.25 mot slutten av denne sendingen så skal vi snakke om at i disse dager er 23 dager siden fredsavtalen for Nordirland kom på plass, men at den siste uken har vært svært voldelige tilstander mellom unionister og nationalister i hovedstaden Belfast, blant annet. Og vi skal forsøke å finne noen svar på hvorfor volden har blusset opp mot slutten av sendingen. Men nå det som vel må en litt vanskelig samtale. For det ble tatt mange bilder på utøya etter terrorhandlingen for snart ti år siden. Bilder som ikke har vist i norske medier for det norske publikum. Bilder av offere som ble publisert i utenlandske medier, også i våre naboland, men som norske redaktører har valgt å ikke Trykket. Og Daniel Johansen, du er skribent i Adressavisen, og i et innlegg på debattstede Midt-Norsk debatt, så stiller du spørsmålet, burde vi ikke nå se disse bildene? Hvorfor stiller du det spørsmålet?
6: Ja, altså det er ti år siden 22. juli. I forrige uke så gikk A&F ut med et allmenn opprop om at bekymringsangsten, den her kollektive bekymringsangsten for 22. juli, den må opphøre vi må nærme oss hva som hendte vi må ta problemstillingene mer på alvor jeg tror at for få har i tilstrekkelig grad erkjent hvor livsfarlig den høyere ekstreme bevegelsen er det er til tross for uttøya og jeg tror at mange trenger å komme nærmer alvoret som rammet oss for 10 år siden for å, for å erkjenne det her fullt ut og det her må jo skje på, på flere planer i løpet av det her tiårsmarkeringen. Eh, på den ene siden så, så trenger vi, og den, den er jo i gang, en, en debatt på både høyre og venstre siden for å identifisere og konfrontere både tankene, ideene og aktørene som manet frem eh, det her helvete på jord for, for ti år siden nå, men så er det en bro derfra også til til det som faktisk skjedde, kanske særlig på Utøya. Da. Men vi har jo
0: tallene på offere. De aller fleste i Norge skal ikke mange bekjentskapsledd unna før de kjenner noen som var berørt. Hva vil være annerledes om vi ser brutale bilder som vi ikke har sett før?
6: Jeg vil jo tro at de pårørende og, og de overlevende virker ikke. Det, her. det er jo det som gjør debatten så vanskelig. Eh uh, utfordringen er at jeg tror at vi andre treng noe 10 år etterpå en påminnelse av uh, hvor alvorlig det her var da. Mm. Uh, det her ble jo også nevnt av flere både i 2012 og 2015 fra media. Ehm uh, Terje Bringedal som var leder i pressefotografenes klubb uh, sa i 2012 at det vil komme en tid hvor det blir riktig å å vise de her bildene, men vi er ikke der enda. Svein Egele Omdahl sa det samme, det, det samme året at en gang så vil vi vise de her bildene i media og tenke at da trenger vi dem, men vi er ikke der enda. Og Håkon Borud, som var nyhetsredaktør i Aftenposten i 2015, han sa da at det vil komme en tid, men vi er fortsatt ikke der enda. Jeg bare stopper der, spørsmål, det der.
0: Ja, jeg stopper det der. Tone Trøy, Strøm du overtok jobben etter Håkon Borud som nyhetsredaktør i Aftenposten. 2015, det er seks år siden det. Hva tenker du? Burde vi vise bildene vi kan visst.
7: vist? Jeg tenker at det er flere hensyn som står opp mot hverandre i den, akkurat denne diskusjonen og saken her. Bildene i seg selv jo, kan jo argumenteres for at de har dokumentasjonsverdi. De dokumenterer en grusom terrorhendelse, den største terrorhendelsen i Norge. så sånn at i så er det mulig å argumentere for at bildene i seg selv har en dokumentasjonsverdi. Men opp mot det så står jo hensynet til de pårørende, og det står veldig sterkt i norsk tradisjon og i norsk presse. Og i dette tilfellet så tänker jeg nok at hensynet til de pårørende er et utrolig tungt argument for oss, selv om vi ikke, ikke har tatt noen beslutningen gjennom akkurat om, om dette spørsmålet, så ville jeg sagt at for norsk så er det en tradisjon å ta hensyn til og legge vekt på de pårørende i stor grad. Mm. Mm.
0: Samtidig så har vi heldigvis bare 1.22. juli. Det er, er ti år siden. Kan man snu det og stille spørsmålet om vi tar for mye hensyn?
7: Ja, det er jo alltid mulig å diskutere om pressetikken, hva pressetikken er til for. Er det pressetiske regelverket er jo først og fremst til for å, for å beskytte og ta hensyn. Og så går det jo selvfølgelig an, som du sier, å snude og, og, si og spørre om pressetikken i for stor grad skåner eh, publikumlesere for å se noen bilder som har dokumentasjonsverdi, sånn som vi snakket om innledningsvis. På en annen side så tenker jeg nok at eh, historien om 22. juli er relativt grundig og godt dokumentert, både i rettssaken och eh, i form av intervjuer, fortellinger, historier, bilder. Vi har vist frem bilder av skader, vi har vist frem bilder av ungdommer som ble skadet av skadene de har fått, sånn at selve det som skjedde er jo ganske godt dokumentert i utgangspunktet, vil jeg si. Ja.
6: Johansen. Nei, så altså min bekymring er det at krigsretorikken og voldshissingen fra ytre høyre, som man kan si at hendelsene 22. juli var et slags svar på, det har jo bare eskalert i det norske samfunnet også etter 22. juli. Og derfor så tror jeg det er veldig viktig at vi leter med lys og lykt etter hva er det vi enda ikke har gjort som vi tror at vil ha en hensikt og, og, og der er jeg jo enig med Gundersen, altså hensynet til pårørende, hensynet til overlevende nytt og vei så tungt at vi virkelig må tro at det her vil ha en effekt en, en ønsket effekt hvis vi skal gjøre det, og, og dem må også være på diskusjonen. Mm. Men jeg mener vi må ta den debatten nå i forbindelse med at det, det er ti år siden.
0: Men er ti år lenge nok, er vel et spørsmål, Strøm Gundersen.
7: Ja, hvis du tar utgangspunkt i hensynet til de pårørende, så vill jeg vel si at etter ti år så er fortsatt hensyn til de pårørende like tungt veiene. For pårørende som har mistet en et barn, eller mistet en nær slekting, eller mistet en nær venn, så, så er det ikke noe grunn til å anta at ikke, det ikke vil virke like sterkt på dem hvis vi hadde en den type bilder som det virket for ti år siden. Og så har jeg lyst til å minne om at det var to aviser som ble felt for den type bildebruk. Ikke akkurat de bildene vi snakker om mm, her. i regningskvartalet? Ja. Uh, for, for å vise bildene.
0: En 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 døperson.
7: Mhm. Mm. 23. juli var vel det at de viste de bildene og ble jo da felt av pressens faglig utvalg, som er pressens eget regelverk. Og da var det jo særlig vekt på hensynet til de pårørende som var viktig. Og så vil man jo likevel også kunne si at, men det er viktig for pressen å kunne vise bilder, selv om de eventuelt virker støtende på de som skal se dem. Den argumentasjonen gjelder jo. Men så kommer jo hensynet til de pårørende som er veldig sterkt her, og det er veldig mange pårørende etter utøya.
0: Og Daniel Hansen, det er jo uhyre sjelden at vi i medier faktisk viser frem bilder, i hvert fall, av norske offre. 22. juli er selvfølgelig ennestående i, i, i norsk historie, men det har jo skjedd andre ulykker også hvor det har vært omkomne og det er jo uhyre sjelden medier velger å vise frem offrene.
6: Men dette var ingen ulykke. Altså, vi, vi kan ikke lære noen ting for eksempel av at vi viser bilder av, av omkommende ved, fra leierskredet i Gjerdrum, for det var ingen skyld at det skjedde. Men, men det her hadde ett forløp, og det var noen som genom en aktiv handling forårsaket alt det her, og den bevegelsen som vedkommende tilhørt är i vekst, og derfor så mener jeg at man i alle fall skal ta debatten om man skal gjøre et unntak for det her siden det er 10 år siden nå.
8: Mm.
0: Svenskene visste bildene, danskene visste bildene og mente også mye om norske medier som mm. ikke har har vist dem ville en mellomløsning eller måtte vel være en slags mellomløsning også å sladde bildene for noen av oss har jo sett en del av mm. disse bildene og mm. de ville jo aldri blitt som de er Nei,
7: og, og det er jo alltid en diskussion vi har hatt også i andre saker hvis du viser den type bilder fra andre land skal vi sladde bildene sånn at de virker mindre støtende i dette tilfellet er jeg litt usikker på verdiene det det høres veldig kynisk og brutalt ut å diskutere det på den måten, men poenget er at hvis, hvis du sier at grunnen til at vi viser bildene er at vi mener at de har så stor dokumentasjonsverdi, og det er hovedargumentet for å vise bilder, så øh, fjerner du på en måte noe av den dokumentasjonsverdien ved å sladde så mye at du likevel bare ser deler av bildet. Så det er jeg litt usikker på om det er en veldig god fremgangsmåte akkurat når det gjelder disse bildene. Og så synes jeg det høres så teknisk og kynisk ut når vi diskuterer det på den måten, så jeg har lyst til bare å bare si det, Eh <laughs> ja.
0: ja. Slutt, Daniel Jonsson, eh kroniken din stod ju på tryck för för helgen. Jag noterat mig at 19-ors debatt ganska rastvalt att stänga kommentarfältet där. Jag ikke ju spurt om du till dig idag på på Resursprat, men var det fått några reaktioner?
6: Nej, jeg har ikke fått några väldigt mycket. har inte fått några obehagligheter personligt, men man ser ju att det är väldigt mycket påstanda om at det her er et valgkamputspill i forbindelse med, altså fra Arbeiderpartiet siden det er stortingsvalget i år. Og det, det, det sier jo noe om at vi har holdninger som må jobbes med der ute, altså. Så ja, utover det så, ja.
0: Jeg setter strek der. Det er en pressetisk vanskelig diskusjon og for mange... Bare en vanskelig diskusjon også. Takk til Daniel Johansen, skribent i Dressavisen, og Tone Tveiøstrøm Gunnarsen, nyhetsredaktør i Aftenposten. For å bekjempe overgrep mot barn og annen alvorlig kriminalitet har regeringen foreslått å innføre en lageringsplikt for IP-adresser, alltså grått fortalt adressen til de nettstedene som besøkes i 12 måneder. Dette er, ifølge regjeringen, det største og viktigste mot nettovergrep mot barn siden politireformens start. Barnefamilieminister Syngold Fropstad fra KRF, hvilke motforestillinger hadde du måttet å fremmed dette forslaget,
4: for du skal jo lagre historiken til folk i et år det är en debatt som är rimligt känt för många så det är klart att här är det personvärden hänsyn som har varit stora motsetningar och dilemman som har vejd upp och i mentet så därför det med gör inte så ingripande som för exempel eller långt ifrån det som man med datalagringsdirektivet men men är mindre än det som går på höringen netto för att jag önskar ramme den in så gott som möjligt så det svarar gott på politiets önskemål och behov för att få det verktyg det är tvinge för att kunna avdecka och efterforska då övergriparen och faktiskt veta vem det är i andra änden som som är den potentiella övergriparen eh och med menar ju att vekts gott upp mot det att det er ingripande mot att du änger ut vem personerna. Mm.
0: Og som alltid det är så vill i alla fall polisen argumentera med att så länge man inte gör något galet så har du heller inget
4: någonting. Ja, og, og bare for å presisere at dette, dette betyr jo at du, du lager abonnementsinformasjonen, slik at det, de, de lager navnene, muligheten til å finne navnene på hvem som har hatt den IP-adressen. Jeg har besøkt Kripos og flere politidistrikter flere, flere ganger, og, og de som jobber med overgrep mot barn og unge, de, de sier at det ofte blir spurt om på en måte å takle de den jobben. Hvordan er det å jobbe med deg i bildene, i filmer og alt det? Så det de svarer at det verste for dig, det er at det er litt for mange ganger de vet IP-adressen, men eh, informasjonen om hvem det er er gått ut på dato, og derfor kan de ikke finne den. Så i dag er det jo en plikt til å i, eller de lager det på grunn av at de skal sende det til forbrukerne, og dermed lager de veldig ofte tre veker. Eh, mens mange av sakerne er internasjonale, det er færre informasjon, de kan ta overgripen, og potensielt jo, kan det jo være en pågående overgrep, eller kan være en ansatt i barnehagen, eller det kan være en fotballtrener som sitter i andre enden. Eh, nå vet de bare om det, de har sett bildene, men de kan, eh, i hvert fall gjøre det mye vanskeligere å finne vedkommende, og så hadde de en fjerndel av sakerne, de, eller så var IP-adressen gått ut på dato, og i fjor var det litt under en femtedel. Så dette er veldig mange saker, og derfor mener vi at det er så viktig for å kunne få tatt flere overgriper nå, og då hjelpe flere barn. Mm.
0: Jan-Henrik Nilsen, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet. Dere er jo opptatt av vår datasikkerhet. vad synes dere om forslaget?
9: Hvis vi synes jo kjærne i forslaget er veldig, väldigt viktig. Det å bekjempe nettovergrepp og overgrepsbilder på nett. Og det er helt avgjørende for politiet å få de digitale verktøyene de trenger, og de data de trenger for å gjøre dette. Våre innmenninger til forslaget går på at det samler inn data om veldig mange mennesker som ikke har noen befattning med politiet, og at politiet får vi full makter til å få tak i denne datan uten en uanhengig kontrollmekanisme.
0: Ja, men for folk flest da, hva er det problematiske? Ingen er jo for at overgripere skal uh, kunne skjule seg, så om politiet har tilgang til IP-adressen, altså talladressen om man vil, til, til uh, nettsteder i, i 12 måneder, har de noe å si?
9: Ja, det problematiske er at man beveger sig. mot en stadig mer skjult uh, overvåkning i samfunnet, som i større grad benytter seg av data innsamlet av private. Her vil det ikke være en kontroll, det vil dermed være en, en fri flyt av data in inntil politiet, så hverken de som er berørt eller de som blir oversendt til politiet vil få eh, noe underretning om. Mm. Og uten de så vil man kunne få en sviktende tillit til på måte, kommunikasjonsmidler, til at man kommuniserer fritt. Mm. Propstad skal straks svare på det, men hva,
0: hva er det du mener når du sier kontrollmekanisme? vad skulle det praktisk sett vært?
9: Vi mener at det er tilstrekkelige hjelmler i straffprosessloven, slik han er i dag, som gjelder for alle andre innhentninger av bevis. Og vi ser den det nødvendig at man skal ha lavere terskel for elektroniske bevis.
4: For mm. å Alltså er lagt in skranker som gör at du i ett et kan få en kontroll så sånn att polisen rapporterar på bruken og det vill ha full öppenhet om oss när det er brukt och därme vill det sånn att de vara så att visst du brukar det för mycket så vill en kunna få givit in tydliga instruktioner om att det inte ska vara tillfälle så är det en hög tröskel så sånn att det måste vara allvarlig kriminalitet 3 års strafframme eller knyttat till övergrepp så är det alltså så sånn att i höringen för oss så man vi kunne bruke det förebyggs öga med och det er ju jätteviktigt men det har vi gått vecka va för vi med inte klarat att finna den rette balansen så här i ett av du finner det og det är riktig og presist sammenlignet, men, men sett på spissen og altså sier litt sånn, du, hvis du helt et skiltnummer på en bil, så vet du hvem person som eier bilen. Det er dermed ikke sagt at vedkommende som eier bilen er den kriminelle, eller telefonnummer. Det er ikke kontantkort uten at du må lagre navn, altså det, det er en knyttet person til. Derfor mener jeg at i disse saker som er så alvorlige med en høyt herskel, så må det jo være mulig å ut hvem personen er, og så altså må den gjøre alle de andre og forsikre seg om å finne etterforskning for å kunne få eventuelt dømme personen. Mm.
0: Og samtidig får jo politiet da tilgang til uh, utrolig mye data som de ikke hadde hatt tilgang till uh, tidligere, som uh, de kan si til regjeringen at, uh, jo, men hør her, når vi har dette datagrundlage så burde vi jo kunne bruke det til noe mer.
4: Altså, politiet ønsker det jo i veldig mye større omfang enn det vi har, eller Nettopp. hvis Stortinget nå det, som, som vi kommer til å gi det, så vil det være en høy terskel, men det må jo være i etterforskningsøyemid så det må være hvis de konkret har mistanke om det, for exempel hvis du avdekker en sak da, som ikke er helt plukket ut av lufta, en ung jente som har sendt bilder eller har blitt utsatt for overgrep gjennom, gjennom nett, trodde kanskje at hun chatta med en 16-åring og så viser sig seg å være en, en overgriper i andre enden det å faktisk få vite hvem denne det er sånne type saker at politiker skal kunne ha mulighet til å bruke dette. Og det tror jeg de aller fleste ser at ja, i balansen opp mot så kan det veie sånn, men det må være streng kontroll og er jo etterprøving.
0: Men jeg skal få inn en kritisk merke til, Inna Lindahl Nyre, du advokat i norsk journalistlag, og dette kan gå på bekostning av anonyme kilders mulighet til å kommunisere fritt fruktøyder. Ja.
10: ja, det mener vi fordi at her skal man lagre brukermønstre til almindelige kunder, og så er det politiet selv som skal avgjøre om vilkårene for utlevering er oppfylt. Og det innebærer jo i praksis en omgåelse av de reglene som i dag er oppstilt for å verne anonyme kilder, og vil enkelt kunne avsløre anonyme kilders identitet, for det er jo nettopp identiteten som er det som skal hentes opp, og det er det som vernes ved kildevernet. Så står det jo også i, i regjeringens proposisjon at dette kan skje, men de mener at det er lite praktisk. Og da er det jo slik at i journalistikken så er jo i midlertid bruken av anonyme kilder viktig, i de tilfeller hvor enkeltmennesker ikke tør å videreformidle viktig informasjon uten å være anonyme. Mm.
0: Men uh, både når det gjelder å, å være en anonym kilde, og for de som begår overgrep på nett, så er det jo en rekke krypterte uh, muligheter, og ut av den begge veier er ikke det også penger. Altså, hvis du ønsker å komme i kontakt med med, med journalist, så finnes det jo muligheter til å gå jo, men det,
10: det, dette her er jo laget opp til at politiet ska kunne gå en, en enkel bakvei. Altså, det er en omgåelse av de alminnelige etterforskningsmetodene som politiet har. Så har vi heldvis heldigvis datakyndige journalister, journalister som vet å bruke teknologien, men teknologien gir også politiet den samme muligheten til å kunne gjøre overtramp så lenge det ikke er en annen instans enn dem selv som skal kontrollere detta.
0: Mm. Og hvis det var en, en kilde som uh, hadde uh, kompromittert uh, riketssikkerhet eller uh, regjeringens sikkerhet, slags politiet ville ønsket
4: å ha tilgang. Det er jo som hun sier her at uh, i proposisjon så drøftene jo ikke uh, kildeværende fordi det er extremt viktig og det, det er kjempeviktig å ta vare på og derfor så mener jeg at med har fått en riktig balanse her. Uh, men jeg låger skuldre på, på innspill som kan gjøre det enda bedre fordi det, det er viktig men, men jeg vil presisere at destinasjonsinformasjon, altså hvem du kommuniserer med. Det lagres ikke. Innehold lagres ikke. Tid, sted lagres ikke, så det er kun IP-adressen som lagres. Så er det klart at hvis de, de, de t en kriminell og etterforsker han, så kan den jo komme seg noe videre, men med mener som skriver i proposisjonene at det, det er ikke så store muligheter, og så er det andre regler som beskytter kildevernet, så derfor mener vi at dette skal være i ivaretatt, men hvis det er andre innspill, så, så er vi åpne for det.
10: Jeg tenker at alle ønsker å styrke kampen mot nettovergrep, for men i den kampen så må det finnes metoder med domstolskontroll som bør in i, for, i, i dette, denne nye ordningen.
0: Ja. Jan-Henrik Nilsen, har stadig med oss fra, fra Data til syne. Altså, hvor går grensen mellom ja, innsamling av viktig data for politiet og der hvor det blir en form for, for overvåkning?
9: Det er vanskelig å si, og det blir stadig mer vanskelig å si. Fordi nettopp forslag som dette, hvor man i stor grad lar private aktører samle inn datene, men så får man tilgang til datan i etterkant ved hjelp av lovendringer. Det ser man også på EU-nivå, hvor man ønsker å regler for blant annet overvåkning av sosiale medier, og noe også PST ønsker. Så det er en tendens vi ser, at utglidinger mellom offentlige myndigheter og private aktører overvåkning er veldig, veldig vanskelig å se og det kan innebære en i kjølelengseffekt for samfunnet, ved at man mister tilliten og tryggheten man har til å kommunisere fritt.
0: Som du nevnte. Nyro, til slutt fra ditt ståsted, altså, det vil jo hos mange bli satt opp mot, jo, men er det ikke viktigere at vi etterforsker overgrep, som vi jo får stadig nye sjokkerende tal om utberedelsen av?
10: Men
0: det er, er, det, er, det, er, det, er det vanskelig sett fra da, Norsk Rieslags ståsted å argumentere mot no som politiet mener kan hjelpe?
10: Ja, men i, denne, den, i dette tilfellet så er det ikke noe enten eller, altså politiet trenger naturligvis gode etterforskningsmetoder, men kildevernet skal ikke offres, og det kan gjøres på en annen og mer elegant måte for å verne anonyme kilders mulighet til å, å snakke med journalister.
0: Mm. Og du vil kunne ta den praten, enten det med Nyrud eller, eller Nilsen eller andre her.
4: Ja, altså, vi mener som sagt at med har hatt ganske mange skranke, og politiet ønsker mye virefull så här er, er det gode rammer rundt det, men, men nå ska Stortinget behandle saken. Jeg er på det arbeidet der, men der er det jo mulighet til å gjøre presisering og endringer. Hvis det er noe som kan gjøres for både styrke personvern og, og, og kildevern, så er vi åpne for det, men det må jo være ett effektivt virkemiddel sånn at politi faktisk kan gjøre jobben sin.
10: Mm. Vi
4: har et lovforslag. Ja.
0: Det kommer vi med. <laughs> ok, da skal vi følge det fra Kristian Folkeparti, Inna Lindahl Nyru, advokat for Norsk Journalistlag, og Jan Henrik Nilsen, juridisk senioredgiver i Datatilsynet. Opptøyene i Nordirland den siste uken er de verste på flere år. Og på dagen i dag, 12. april, så er det 23 år og Dager siden, uh, 23 år og to dager siden fredsavtalen ble undertegnet, langfredagsavtalen. Politikerne sitter i krisemøter uh, mens unge kaster brandbomber over det som vi gjerne kaller fredsmurer i byer som Derry eller Londonderry og Belfast. Murer som i sin tid ble satt opp for å skille unionistiske og nasjonalistiske nabolag eller protestanter og katolikker som de også er. Nærmere 90 politifolk er blitt skadet i forbindelse med voldelige opptøyer. Annette Groth, du var jo NRKs London-korrespondent da fredsavtalen kom, besøkt landet en rekke ganger og skrev et bok om det. Men så voldsomme opptøyer som vi har
8: sett nå den siste uken, må vi langt tilbake i tid for å se. Ja, men jeg er faktisk ikke så veldig forbauset. Fordi at dette har jo lange historiske rett, røtte for det første. Og så fikk vi en fredsavtale da i 1998, men den er skjør. Dette er en brittisk provins, du må tenke deg det, med to folkgrupper, som har helt forskjellige politiske mål. Den ene gruppen, de protestantiske unionistene, de vil ha union med Storbritannia for enhver pris. Og den andre gruppen, katolske nationalister, de ønsker et forent Irland. Dette er litt forenklet da. Det er noen nyanser der, men det er utgangspunktet. Og det er klart at det gjør at når det da dukker opp noe som gjør at en gruppe blir sint, så, så sprer det seg fort. Fordi det var Brexit som vel var uh, utløsende denne gangen. Unionisten i Nordirland føler seg forratt av statsminister Boris Johnson, de vil være en del av den brittiske unionen, de vil ikke ha særstilling. Mm.
0: Som, men, som Norirland har fått til denne avtalen. Exakt, det det de har. Erik Mustad, første lektor ved universitetet i, i Agder. Det er jo samtidig et paradoks at flesteparten av de som protesterer her er jo også ungdommer som, som ikke engang var født da fredsavtalen ble undertegnet i 1998. Så det er jo veldig unge, men akk så sinte mennesker.
11: Ja, det var så er det en ung som er blitt internalisert inn i disse miljøene og i disse identitetsgruppene som nå går foran og kaster steiner og setter fyr på biler og hive bensinbomber. Dette viser jo hvor sterke disse identiteterne er, og hvor sinte disse protestantiske lojalistene har vært lenge. De følte de tapte fredsprosessen som begynte på tidlig 90-tallet, som kulminerte egentlig i landfredagsavtalen og i St. Andrewsavtalen fra 2006. Så brexit og denne mye omtalte republikanske begravelsen som ikke politiet slo ned på, ja, det har egentlig vært hendelser som er, Led i en lang eh, rekke av marginaliserende hendelser for de lojalistiske protestantene i veldig mange av disse arbeiderklassemiljøene som vi har sett være veldig sint og frustrerte de siste dagene.
0: Mm. og så nettopp tilbake til denne fredsavtalen litt av problemet med den er vel også at den er jo ikke helt ferdig, for det er en rekke temaer som man ikke blir enige om, hvordan man skal løse, og jeg er sikker på hvis du snakker med noen av dine venner som, som tilhører den katolske eller iske, eller vad man vil kalle den det bare du ikke får Bruke det flagget man vil, er jo et irritasjonsmoment. Så det oppgjøret selv 23 år etter er jo heller ikke ferdig.
8: En del av disse sakene, for eksempel dette med flagg som du nevner, og språk, ikke sant, iskespråk, det skal bli mer utbredt i, i Nordirland, det kan se ut som ganske små saker for oss, men det er viktig for dem det gjelder. Og så er det viktig også å huske på at deler av dette samfunnet en ganske lille provinsen, men deler av det til samfunnet er helt delt. Så arbeideklassestrøk i Belfast og i Derry for eksempel, der bor jo folk helt avskilt av disse som du eh, ganske riktig på en måte kalte fredsmurer, som jeg pleier å se si med et understatement, fordi at det er ikke så mye fred i dem. Mm. Men ja, bare i der... Derry har man jo
0: til og med to forskjellige navn på, ut fra hvorvidt
8: du tilhører den ene eller den andre siden. ja. Hvis noen London Londonderry til meg, så vet jeg at det er protestanter. Men, nei, men altså, de lever delt, og det betyr at disse murene er høye. Noen er murer, noen er gjærer, noen er bølgeblikkjærer, men de er høye. De er 3 fire meter høye, og de er der altså for å skille folk. Og det er ganske symptomatisk at det var vel en 50-60 stykker av dem da freden kom i 1998. I dag er det i alle fall 100. Sånn at det er blitt flere av dem og øh, myndighetene i Belfast for eksempel har sagt at innen 2023 skal disse her være borte men folk vil ikke vet du, og de, det betyr at de går forskjellige skoler, det har ofte forskjellige arbeidsplasser, de snakker aldri med hverandre og det er klart at du bygger ikke tillit på den måten der. Og
0: så ligger jo uh, mye politisk uh, ansvar også i, i London. Uh, Erik Musta selv om for all del uh, man har sin selvstyre regjering også i, i Nordirland. Men uh, det å styre Nordirland politisk uh, har ikke gått så bra der på på mange år. Hvor stort ansvar bærer Boris Johnson? Både var det han som var ansvaret for Brexit-totalen som er en del av problem som Møte Groth uh, sier her. Men uh, den politiske situasjonen, i Nordirland, nærmest uavhengig av, av brexit, er jo også vanskelig.
11: Ja, det er en vanskelig provins å styre, det har det vært i de 100 årene etter at provinsen ble opprettet i 1921. Det betyr at det er en hundreårsmarkering i år. Noen ønsker å det, noen ønsker ikke. Men det har vært vanskelig hele veien, for det har vært mistillit mot den brittisk regjeringen, enten det kommer fra de republikanske katolikkerne, eller om det kommer fra de lojalistiske protestantene. Dette handler litt om hva som blir lovet, fordi at veldig mange av disse grupperne føler sig sveket, de føler at de blir ført bak lyset, de og rett og slett også i denne brexit-prosessen at de er blitt løyet til av Boris Johnson. Og vi vet hvor viktig disse tingene er for den nordiske befolkningen, för de har tankegods i Nordirlandet helt annerledes enn det vi er vant til, i andre deler av Storbritannia. Veldig mye av samfunnstankegangen handler om et nullsumspill som betyr att hvis den ene parten vinner noe, så må den andre ta parten tape uh, det samme. Og, og det betyr at denne måten å tenke på gjør at det er alltid noen grupperinger, i noen klasselag, i noen av disse identitetsgrupperne som føler de blir dårlig behandlet av de britiske politikerne. Så den er nesten uansett om man har en labour eller en konservativ regjering i London, så er det veldig, veldig vanskelig å styre. Og så ser vi at de interne politikerne i Nord-Jøland også sliter med dette, for det er uenighet mellom det republikanske Sinn og og det demokratiske unionistpartiet som forløpig er det største partiet Mm. i nord -Land. Så der er motsetninger her nesten uansett hvordan du driver og vender på det. Mm.
0: Og, men så er det jo enda et moment som spiller inn her, Grot, og det handler jo om egentlig du har på bordet eller ikke, fordi fattigdom eh, skaper også frustrasjon, arbeidsledighet skaper også frustration og, og selv om økonomien i Nord-Irland nå er ganske annerledes enn, enn da du dekket det på, på 90-tallet, så er det jo ikke ungdommer som er fornøyde med tilværelsen, som nå trekker det gatene på, på noen av sidene.
8: Nej, det er jo særlig i disse arbeiderstrøkkene vi har snakket om, så er det jo folk har dårlig råd, rett og slett. Og der er det jo også rester etter um, uh, gevær men på begge sider. Altså, folk som, blant annet på protestantisk side, så har det jo vært avslørt svære narkotikaoperasjoner, og det har vært en del kriminalitet i kjølvannet av det. Og det er klart at når folk føler at de ikke har penger til mått på bordet, som du sier, og og har veldig lite dess høy arbeidsløshet, det er klart at det spiller en stor rolle og fyrer opp under politisk misnøye også.
0: Nå er jo situasjonen i Storbritannia blitt veldig spesiell, etter at prins Philip gikk bort også i Nordirland, selv om deler av folket der ikke anerkjenner den brittiske tronen Erik Musta. Men hva er veien ut av dette? Er det en, en utmattelse? For jo mer politiet slår ned, så mer, mer provoserer det også.
11: Ja da, og selv om disse opptøyene var kanske de voldsomste opptøyene vi har sett på mange år, så er det årlige opptøyer i Nord-Irland, og det har det vært siden St. Andrews-avtalen i 2006, i forbindelse med marssesongen, som nå er akkurat i sin spebegynnelse. Rundt påske har det vært uroligheter i mange, mange år tidligere, så dette er ikke noe enkeltstående fenomen vi er vittne til nå, selv om det er de voldsomste vi har sett på, på ganske lenge. Men eh, Irland har jo nå tatt initiativ til å prate med Storbritannia og de politiske partiene i nord for å prøve å finne en løsning på dette. Men problemet er den voldsomme avstanden mellom Grasrota, disse ilsinte lojalisterne som de ser nå, og toppolitikerne. Fordi at de er ikke på samme eh, frekvens, disse toppolitikerne. De er ut av takt med Grasrota. Og nå mener jo også Sinn Fein i Nord-Irland at de er nødt til å få britiske politikere og irske politikere på banen mm. for å komme til en, en klarere løsning om hvor de skal løse en del av disse utestående jeg må sette et uh, punktum på det
0: her, Erik Mustad. Takk som du har, og takk til Annette Grots. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for dagens uh, sending. Jeg heter Espen Aas, Hilde Tostre tok tekniske. Vi er tilbake igjen i morgen.